0: Hier, on a eu une journée avec, avec plusieurs qui participent chaque année à un camp qu'on organise qui s'appelle Réveiller les héros, qui est un camp pour des, des 16-30 ans auquel on a envie de passer une vision pour une vie chrétienne qui soit passionnée et qui soit radicale avec Dieu. Et puis du coup, on a déjà eu une journée super hier. Et puis, je me réjouis d'être avec vous ce matin. Euh, à chaque fois qu'on vient ici, finalement, qu'on est de plus en plus euh, les uns et les autres. Et puis, euh, Fabienne parlait de la famille. C'est vrai que euh, c'est toujours un plaisir de venir ici. On a l'impression de rejoindre un autre petit bout de la famille. Alors, c'est sympa. Euh... Et puis, ce matin, du coup, puisque c'est la famille, <rire> je vais partager un petit peu euh, ce que j'ai vécu cet automne. Euh, parce que euh, je vois qu'il y a plein de choses qui rejoignent, en fait, des choses que Dieu est en train de faire. Et euh, je crois que c'est la, la saison qu'on vit et puis euh, le, les, dans les temps où on est, une chose qui, euh, que, qui me touche spécialement, c'est le zèle avec lequel le Seigneur nous poursuit. Ce matin, on a chanté la bonté de Dieu, et, euh, et une chose que euh, que je vois en, au travers de ces derniers mois et puis de cette année écoulée, c'est comment Dieu nous poursuit avec son zèle. Pas juste avec un amour qui nous aime de loin, mais avec un amour qui euh, vraiment nous poursuit, qui nous court après. Quand tu es zélé pour quelque chose, ça veut dire que tu peux pas t'en passer, tu peux pas détacher ton regard et tu peux pas détacher ton attention de cette chose en fait. Tu la poursuis de toutes tes forces. Et euh, tu l'as poursuis de tout ton cœur. Et je vois que Dieu fait ça avec nous et qu'il fait ça avec notre pays, euh, qui fait ça avec, euh, d une, d une, de différentes manières à travers les nations. Et, euh, et, et dans ce zèle que Dieu a pour nous, il vient nous chercher dans des endroits qu'on n'imaginait pas. Et puis, euh, c'est ce qui s'est passé un petit peu euh, euh, pour moi. Et, euh, et finalement, cet automne, pour moi, ça a été vraiment un temps de... Euh, je vais le partager un petit peu à la fois un temps de recentrage et aussi un temps de redéfinition de pas mal de choses et je crois que le but de ça c'était vraiment le désir de Dieu de dire mais il y a une saison qui vient qui est qui est importante on a parlé de la marche de Dieu sur la France pourquoi on parle de la marche de Dieu sur la France c'est parce qu'il se passe quelque chose dans notre pays qui est important euh, où il n'y a, a pas que le Seigneur qui agit, mais il y a aussi l'ennemi qui essaye de voler les choses et de les détruire. Et on est dans un temps spécial. Et puis nous, ben, on a besoin de répondre à ça. Et quelque part, Dieu nous prépare aussi pour ça. Et euh, quelles que soient les choses qui sont devant nous, euh, je, je vois comment est-ce que dans cette dernière année, j'ai l'impression que Dieu a pris un petit peu chaque chose de ma vie pour essayer de me préparer davantage et de, de m'obliger... Euh, presque, à être plus proche de lui, à marcher plus à côté et à entendre plus sa voix. Et euh, à, 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 à être moins indépendante aussi. Je pense qu'une des choses que Dieu a confrontées dans ma vie, et puis je vois chez plusieurs autour de moi pendant cette année, c'est une certaine forme d'indépendance quand même qu'on garde. Parce que quand même, on aime bien continuer un peu à faire ce qu'on veut de temps en temps. Vous aimez faire ce que vous avez envie de temps en temps ah, Ça va bien. <rire> moi aussi. Et bien bah, du coup, euh, comme j'aime bien faire euh, ce que j'ai envie et essayer de m'arranger euh, pour les choses, euh, 2018, pour moi, c'était l'année, je, je suis désolée pour ceux qui l'ont entendu, c'était l'année de toutes les mauvaises bonnes idées. Euh, et je pense que, alors, je, ça a arrivé plusieurs fois dans ma vie, mais l'année 2018, je pense qu'elle détient la palme d'or. Et, euh, et euh, j'ai traversé différentes situations au cours de l'année, et euh, alors on était vraiment en transition. Il y, a, il y a beaucoup de gens qui ont parlé du fait qu'on était dans une saison de transition. Où il y avait une transition pour le peuple de Dieu, une transition pour les personnes. Cette transition, je l'ai vécue vraiment de manière très concrète. Euh, et puis, dans cette transition, en fait, j'ai essayé d'écouter le Seigneur autant que je pouvais. Euh, il, y a quelques, il y a encore quelques mois, j'aurais dit qu'il qu ne m'avait pas parlé. Aujourd'hui, depuis, j'ai relu un peu tout ce que Dieu m'avait dit pendant les deux dernières années. Je ne crois pas qu'il ne m'avait pas parlé. Je crois que je n'ai pas écouté, en fait. Je pense qu'il m'avait dit des trucs à peu près dix euh, mille fois. Euh, mais des fois, je, on, on, la, la pièce ne tombe pas, en fait. On ne comprend pas. Donc, euh, je suis arrivée cet automne avec la certitude que Dieu m'avait pas parlé. Euh, et puis, euh, ben, du coup, euh, j'ai sorti toutes les bonnes idées, mais alors les meilleures idées de la Terre. Je les ai alignées ensemble, en fait, pour essayer de bâtir euh, dans la transition où j'étais et euh, dans les, les, les défis où j'étais, de bâtir une espèce de, de joli château qui allait euh, me permettre à moi et puis euh, beaucoup d'autres aussi avec moi d'aller plus loin dans la direction que nous avions choisie. Euh, et puis, euh, ça a failli marcher. Mais j'ai été rattrapée par le zèle de Dieu, en fait. Et c'est ça qui me touche. En fait. J'ai été rattrapée par le zèle de Dieu qui est venu au mois de septembre et qui a dit maintenant, ça suffit. donc euh, vous, Je ne sais pas si vous avez déjà bâti des trucs un peu, genre un château de cartes, vous avez au moins essayé ou... Euh, il y en a qui font des trucs avec les allumettes, là, ou toutes sortes de choses. Eh ben, euh, alors déjà, tu peux penser ce que tu veux, mais ce n'est pas très solide. Mais en plus de ça, pour être sûr qu'il n'en reste rien, Dieu a pris sa main comme ça, et il a fait. Et, euh, et sur le moment, je n'étais pas très contente, en fait. Parce que je trouvais que toutes les idées que j'avais alignées, elles avaient du contenu, elles étaient bonnes, elles étaient bien. Euh, euh, toutes les idées que j'avais, elles ressemblaient à quelque chose, en fait. Et puis, euh, et puis Dieu vient et dit non, maintenant ça suffit, j'enlève tout ça. Et euh, et puis euh, pour être sûr que j'allais pas recommencer, il a même pris les cartes en fait et il les a enlevées comme ça. Euh, C'était l'affaire était réglée. Et euh, euh, aujourd'hui, quelques mois après, je vois vraiment la bonté de Dieu, mais je crois que c'est aussi un avertissement. Et, et j'ai croisé plusieurs qui qui sont passés par là aussi. Dans des temps où il euh, y a un temps stratégique, il y a un temps important, il y a des décisions à prendre, il y a des choses à vivre on ne sait pas très bien comment les aborder, on ne sait pas très bien comment les vivre, alors on rassemble toutes nos bonnes idées. Toutes les, les idées qui nous semblent, euh, euh, Fabien, tu parlais de, des idées, des choses intelligentes qu'on écrit, et alors on rassemble toutes les choses intelligentes qu'on peut imaginer, et puis on les met ensemble en plus, on les construit, on en fait tout un système. Et puis, euh, et puis parfois Dieu nous laisse marcher là-dedans. Mais la grâce, c'est que de temps en temps, il vient et puis il prend notre château de cartes ou notre ch château d'allumettes et il dit « maintenant, ça suffit ». Puis c'est un peu ce qui s'est passé avec moi. Mais, euh, mais je crois qu'on est dans une année où Dieu nous défie par rapport à ça aussi. Parce qu'en France, quand même, on a des idées. On a plein d'idées. On a plein de bonnes idées. Euh, et, euh, et on est dans un temps qui est trop important pour continuer à marcher comme ça, en fait. Que ce soit à un niveau personnel, que ce soit à un niveau professionnel, que ce soit dans notre vie d'église ou de communauté, dans nos décisions. Euh, je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça, mais des fois, il y a des choses que Dieu laisse passer parce qu'on est dans un temps où, euh, où ce n'est pas, pas crucial en fait. Et puis tout d'un coup, c'est comme s'il resserre un peu le chemin parce que ça va devenir vraiment important. Il faut que tu t'alignes parce que si tu ne t'alignes pas avec ce qu'il veut faire et avec sa volonté, ce n'est pas un château de cartes qui va s'écrouler, c'est un mur que tu vas te prendre en face. Et, euh, et il me semble qu'on est vraiment dans un temps comme ça où, où Dieu nous invite encore et encore à reposer devant lui euh, toutes les, les idées qui nous semblent être des bonnes idées. C'est pas des mauvaises idées. La chose qui a été le plus difficile pour moi, c'est que euh, dans mon château de cartes, il y avait rien de mauvais en fait. Et puis le pire, c'est que plein des cartes que j'ai mises, en fait, c'était des cartes qui étaient des choses dont Dieu nous avait parlé à travers les années. C'était des choses qui sont elles sont bibliques, elles sont justes, elles ont du sens, etc. Et, euh, mais la manière dont je les avais construites et mises ensemble pour, pour essayer de faire quelque chose à la place de ce que Dieu voulait, ça ça s'allait pas. Et, euh, et je ne l'ai pas fait volontairement, je l'ai fait juste parce que j'étais euh, sous la pression, sous le stress de trouver des solutions. Ça vous arrive d'être euh, sous le stress et la pression des solutions <rire> Fabienne a dit oui. <rire> et bien et ben là, j'étais vraiment sous la pression de ça, de, de, de mon stress, du stress des autres, de la pression de, de savoir qu'est-ce qu'on allait faire. Et à un moment donné, ben, si tu cèdes à ça, tu, tu vas avec euh, le meilleur de ce que tu peux, euh, et aujourd'hui, euh, je me rends compte que le Seigneur est venu essayer de, de, euh, de déguiser notre discernement, de nous rendre un peu plus euh, pointus dans notre discernement, un peu plus pointus dans notre capacité de l'écouter. Et puis aussi, peut-être un, un peu plus lent, peut-être que si j'ai le temps, j'en parlerai un peu tout à l'heure, mais un petit peu plus lent euh, dans nos décisions, euh, de décider moins vite et d'oser de, de, de faire le pas d'attendre d'avoir une vraie conviction parfois dans les choses plutôt que de, de foncer en avant on peut pas toujours le faire hein. mais euh, mais je suis remise en question en tout cas sur euh, aussi par rapport à ça de dire il nous faut plus de discernement et il nous faut donner plus de temps pour comprendre vraiment ce que Dieu veut et pas bâtir des nouveaux châteaux de cartes à cause de ce que Dieu est en train de faire à cause de la saison dans laquelle on est et à cause aussi de ce qu'on est euh, de ce qu'on est en train de, de travailler et puis, il y a une chose qui va avec ça aussi euh, et qui a été euh, très réelle pour moi, c'est que euh, dans toutes ces bonnes idées qu'on essaye de construire, il y a des choses auxquelles on tient et puis qui sont importantes pour nous. Et il me semble qu'une autre chose que Dieu nous dit, c'est qu'il y a des choses qu'il faut lâcher. Si on est dans une nouvelle saison, il veut faire des nouvelles choses. Et pour faire ces nouvelles choses, il a besoin d'un peuple qui a une nouvelle pensée. Et, et il veut amener des nouvelles stratégies. Mais des fois, nous, on est remplis, en fait. On est remplis jusqu'à ras -bord de nos pensées, on est remplis jusqu'à ras -bord de nos stratégies et on est aussi remplis jusqu'à ras -bord de toutes les choses qu'on estime, euh, qu de, de, de toutes nos envies, de tous nos désirs, de tout ce qu'on a envie de faire. Il n'y a pas de place pour du nouveau. On voudrait du nouveau, mais il n'y a pas de place. Même si Dieu vient avec quelque chose de nouveau, tout est rempli. Notre temps est rempli, notre énergie est prise, nos pensées sont remplies, nos cœurs sont pris. Tout est occupé, en fait, déjà par quelque chose. Et euh, ça, fait, ça, fait, euh, ça fait pas mal d'années que Dieu parle du nouveau qui vient et qu'on ne sait pas ce que c'est. Mais il y a une chose dont je me rends compte, c'est que euh, euh, une, un des freins à ce nouveau qui vient, c'est toutes les mauvaises bonnes idées, mais c'est aussi tout ce qui nous remplit et qui est de l'ancien et qu'on ne lâche pas. Euh, tu peux prendre le, le vase, ce n'est pas une question de taille. Le, ton vase peut être petit ou il peut être grand s'il est plein, il est plein Ça ne change rien en fait le seul moyen de pouvoir mettre autre chose dedans c'est de le vider et, euh, et je crois que c'est un temps pour vider les anciennes choses, pour accepter de renoncer à certaines choses, puis de se placer devant le Seigneur et de dire mais c'est quoi les choses où je dois lâcher prise, c'est quoi les choses où je dois renoncer, elles sont pas mauvaises mais elles appartiennent à l'ancienne saison elles, sont, elles étaient bonnes pour un temps peut-être, mais aujourd'hui elles sont plus bonnes, euh, elles pouvaient servir pour avant, mais aujourd'hui elles, elles peuvent plus nous servir euh, et, et je sais pas qui c'est qui était à France en feu euh, au mois de novembre, est-ce que quelques-uns vous étiez euh, là Oh bah oui, oui, quand même, bien représenté, euh, la C.T. Euh, euh, et ben, c euh, la plupart, vous vous souvenez certainement de euh, d'une parole qu'Agrippa qu a donnée au début de la conférence, en fait. Euh, elle a elle a parlé du fait qu'elle avait la vision d'un arbre, en fait, et puis que Dieu déversait une huile sur cet arbre. Puis dans cet arbre, il y avait une partie qui était vivante. Euh, et qui, euh, et qui poussait, et puis il y avait une partie qui était morte. Et puis, euh, elle a parlé du fait que la partie qui était morte, même si l'huile, euh, Dieu envoyait de l'huile dessus, la partie qui était morte, elle ne pouvait pas recevoir l'huile, et elle ne pouvait pas recevoir la vie. Et elle a eu une phrase euh, que j'oublierai jamais. Elle a dit, tu ne peux pas éviter les funérailles. Et, euh, et puis, ça m'a tellement parlé, parce que j'étais dans ce temps... Où, euh, où je voyais comment est-ce qu'il fallait lâcher d'anciennes choses. Alors dans ma situation, mais aussi d'une manière plus générale, de dire si on veut du nouveau, il va falloir lâcher l'ancien et euh, lâcher les anciennes manières de voir, et il va falloir se vider un petit peu euh, de ce qu'on sait et un petit peu euh, de ce qu'on connaît. Et, euh, et puis ce qu'elle a reçu, ça m'a beaucoup interpellée, parce que ça avait vraiment un sens en fait, de dire mais c'est quoi la partie de mon arbre qui finalement est morte et elle a dit quelque chose de très intéressant. Elle a dit un petit peu ce que je disais avant. Elle a dit c'est pas mort parce que c'est pas c'était pas bien. C'est mort parce que c'était l'ancienne saison. Et encore pour moi, encore maintenant, un, ça reste un mystère pour moi de dire mais euh, euh, à part. Parce que Dieu nous parle, c'est impossible pour nous de discerner qu'est-ce qui est la partie vivante et puis qu'est-ce qui est la partie euh, morte en fait. Mais c'est là où on a vraiment besoin de marcher dans l'intimité de Dieu et de marcher proche de lui et d'être capable de reconnaître les choses qui sont de l'ancien, les choses qu'on doit laisser et les choses qui doivent mourir. Et ça, ça fait aussi partie du zèle de Dieu. Le, le zèle de l'éternel, c'est aussi sa jalousie pour nous. C'est sa jalousie pour nous avoir entièrement pour sa personne et pour ce qu'il veut faire. Et s'il y a des choses en nous, finalement, qui nous tirent ailleurs, qui nous tirent dans un autre endroit, ou qui nous, nous, euh, nous empêchent, finalement, de rentrer et de marcher avec lui dans ce qu'il a envie de faire, alors qu'est-ce que Dieu fait ben, il, le, il le coupe un peu. Et puis, euh, on, hier, soir, hier, on parlait de ça. Chez certains, il le coupe comme un gentleman, comme a dit quelqu'un. Chez d'autres, il le coupe euh, à la tronçonneuse. Moi, j'ai eu la version de tronçonneuse. Mais euh, ben voilà. Euh, mais c'est aussi, là, je crois qu'il y, y a beaucoup d'amour là-dedans. Mais c'est vraiment un temps pour expérimenter la jalousie de Dieu, je crois, et puis euh, se dire, mais qu est -ce qui est, que, quelles sont les choses dans ma vie que je dois lâcher Parce qu'il y a une nouvelle dimension de sainteté qui doit venir, parce qu'il y a une nouvelle dimension de passion qui doit venir, parce qu'il y, y a des nouvelles choses qui doivent venir, et il faut faire de la place, et il faut se vider. Et euh, de quoi est-ce que je dois me vider Qu'est-ce qu que je dois laisser, en fait pour qu'il y ait de la place pour des nouvelles choses. Pour qu'il y ait de la place, pour euh, qu'il y ait de l'énergie. Des fois, c'est juste même une question de force et d'énergie. On a même... Des fois, on est en... en, en... Bon. Euh, une partie de ma transition, c'est qu'une partie de mes responsabilités sont tombées, en fait. Et puis, j'ai pensé que j'allais récupérer beaucoup de temps et d'énergie. Et puis, euh, en fait, euh, j'ai réalisé que je ne récupérais pas autant de temps et autant d'énergie que ça. Et ça m'a confrontée à une chose toute bête... C'est que mon vase et ma vie étaient tellement remplis à rabord que même si Dieu avait voulu rajouter une nouvelle chose, il n'y avait, avait juste aucune place et aucune énergie pour le faire. Et à un moment donné, on peut, on peut continuer. Moi, je l'ai fait, je veux dire, ça fait, ça fait des années que je, 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 je suis allée avec, avec d'autres là-dedans parce que j'ai soif des nouvelles choses. Euh, mais euh, j'ai prié, j'ai crié au Seigneur, on a, on, a, on a fait plein de choses en disant « Les Seigneurs, donne-nous les nouvelles choses !» Et puis cet total, le Seigneur m'a dit, mais est-ce que tu réalises maintenant Même si j'avais voulu envoyer les nouvelles choses, il y avait zéro place. Zéro place. Il y avait zéro énergie pour toi à mettre dedans. Il y avait zéro heure pour toi à mettre dedans. C'est tellement plein. Et à un moment donné, il faut vider. Si tu ne vides pas, ben tu ne peux pas remplir. Et euh, dans les temps où on est, avec ce que Dieu veut faire avec nous, ben un de nos défis, c'est de vider. Qu'est-ce qu'on va vider et puis qu'est-ce qu'on va enlever? Et ce qui est difficile pour nous, c'est que la plupart d'entre nous, on ne va pas vider des mauvaises choses. Puis je, voudrais, je voudrais que vous, vous entendiez ça. Parce que ça, pour moi, ça a été, euh, je ne sais pas, il y a un truc qui est tombé, en fait. J'ai toujours pensé que quand on parle de faire du vide ou de lâcher des choses, on parle de lâcher les mauvaises choses. Vous avez tous répondu un jour dans votre vie à un appel à une consécration plus radicale, à plus de passion, à plus de vie avec Dieu, où Dieu vous encourageait à lâcher des mauvaises choses, des mauvaises habitudes, des mauvais engagements, des choses qui vous avait pas demandé. Euh, et puis du coup, on fait un pas de plus et puis on rentre dans un nouveau niveau de consécration. Mais là, je ne parle pas de ça. Je ne parle pas de choses qui sont mauvaises. Je ne parle pas de choses que Dieu nous avait pas demandées. Toutes ces choses, elles sont bonnes, en fait, mais elles sont de l'ancienne saison. Et puis, euh, il faut les laisser, alors qu'elles étaient bonnes, alors qu'on a du plaisir dedans, alors qu'elles sont importantes. Et je suis étonnée de voir, euh, euh, j'ai raconté cette histoire un petit peu euh, plusieurs fois autour de moi, et euh, je suis étonnée de voir qu'il y, y, y a différentes personnes dans lesquelles Dieu, euh, il y a différentes personnes que Dieu a entraînées dans ce processus-là. Et du coup, je le partage parce que euh, euh, il me semble qu'il y a quelque chose vraiment de stratégique. On a à vivre. De dire, mais qu'est-ce que... est-ce que D'un appel de Dieu, je crois, et du zèle de Dieu qui vient vers nous et qui dit, qu'est-ce que tu es d'accord de vider aujourd'hui qu Quelles sont les bonnes choses Pas les mauvaises. Quelles sont les bonnes choses que tu es d'accord de lâcher Quelles sont les bonnes choses auxquelles tu vas renoncer pour faire de la place pour le nouveau qui vient Parce que si tu lâches pas quelque chose, je peux rien mettre de nouveau. C'est trop plein, c'est trop rempli. Et... Euh, euh, pour moi, ça a été un processus assez euh, euh, qui était qui n'était pas évident et qui a été assez douloureux. Mais du coup, cette vision de Angry à France en feu, ça a, ça a scellé quelque chose en moi où je me suis dit OK, je, je veux rentrer là-dedans. Je veux y aller. Euh, et puis une des dimensions de ce nouveau pour moi, ben, c'est cet aspect de, de, de trier entre ce qui est de ce que je dois laisser et puis euh, là où je dois lâcher prise. Mais c'est un autre aspect en fait, c'est qu'en lâchant prise de certaines choses. Euh, J'ai pas retrouvé autant de temps que ça, mais par contre, il y, y a eu de la place qui s'est fait à l'intérieur de moi. Et dans cette place qui s'est faite à l'intérieur de moi, en fait, Dieu est venu me chercher dans des endroits où euh, des choses que je pensais savoir et des choses que je croyais connaître. Et... Euh, et la, la, chose, la première chose sur laquelle Dieu m'a parlé, c'était euh, de revenir vraiment à cet appel et de, de, de recreuser à nouveau tout ce qu'on a vécu et entendu et reçu ces dernières années sur l'aspect de la sacrificature. Et je me souviens encore le matin où le Seigneur m'a parlé de ça. Moi, si tu me parles de nouvelles choses, j'attends une nouvelle chose quand même. Hein. Si tu viens avec une nouvelle chose, mais que tu me parles d'un truc que qui est trop bien, hein je veux dire, ça fait partie des fondements de, des choses que Dieu m'a dit quand j'ai arrêté mon travail pour me lancer dans autre chose. Mais, euh, mais je, je veux dire, on a, on a entendu tellement de choses. On, on a, enfin, Il me semblait qu'on avait compris tellement de choses, en fait, sur la sacrificature et ce que ça voulait dire. Euh, et puis qu'on avait vécu tellement de choses. Et quand Dieu est venu au mois d'octobre et me dit, la nouvelle chose pour toi, c'est d'apprendre la sacrificature, j'étais vexée quand même. Franchement, j'étais vraiment vexée. Et... Euh, alors, moi, je parle beaucoup avec le Seigneur. Mais là, j'ai rien dit, en fait. Mais à l'intérieur de moi, j'ai dit, bah, ça, c'est gonflé, quand même. Parce que euh, ça ne ça fait, ça fait pas deux jours qu'on parle de la sacrificature. Ça fait euh, des, des, des années, en fait. Presque deux décennies. Je me souviens des premiers enseignements que j'ai entendus sur ça par Fabienne et Nadine. Je pense que c'était au, au début des années 2000. Et, euh, et Dieu vient et il m'a dit, euh, dit textuellement, alors, de temps en temps on comprend pas trop ce que Dieu nous dit mais des fois alors par contre c'est très clair et là le Seigneur est venu et m'a dit eh bien, arrête de dire encore parce que moi je dis enfin et, euh, et puis au moment où le Seigneur m'a dit ça j'ai une sorte de de crainte de Dieu qui est venue sur moi où <rire> je me suis dit que, j que euh, ok il y avait quelque chose que j'avais pas compris et que je voulais euh, dans quoi je voulais apprendre à rentrer et c'est dur de quand t'as le vocabulaire ça vous est déjà arrivé ça t'as tous les mots t'as lu tous les versets on te les a expliqués dix mille fois t'as eu tous les enseignements et, et Dieu te dit ben, je vais t'apprendre autre chose sur un truc que tu as entendu presque tous les jours de ta vie depuis dix euh, ans et où tu es même venu faire quatre écoles pour euh, essayer d'apprendre quelque chose dessus quatre écoles de trois mois quand même et là Dieu vient et il te dit ben non en fait tu sais pas je vais t'apprendre et, euh, et, et, et c'était très clair pour moi qu'une des choses nouvelles que Dieu a envie de faire, et, et cette fois, je le dis vraiment comme euh, euh, aussi quelque chose que je veux libérer aussi pour l'Église le, le, en général, c'est un temps où Dieu veut redéfinir. C'est un temps de redéfinition, c'est un temps de reformatage où il va prendre des choses qu'on croyait savoir, des choses qu'on croyait connaître. Et, euh, et puis, qui, ce qu'on a appris, c'est un fondement. Mais en fait, il va les prendre et il va nous amener dans quelque chose qui est, qui est en, qui est nouveau et qui va nous ouvrir des dimensions, qui va nous ouvrir des portes euh, dans lesquelles on aspirait à rentrer mais dans lesquelles on n'arrivait pas à rentrer. Alors quand même, moi, j'étais un peu vexée. Donc euh, j'ai ronchonné pendant quelques jours. Et puis, euh, puis j'ai commencé quand même à expliquer à Dieu, à dire mais je ne comprends pas ce que tu veux faire parce que tu, euh, tu me parles de, de quelque chose de nouveau et puis c'est ancien. Et euh, ça ne m'est pas arrivé souvent, mais je... je, je Dieu m'a aidé à le comprendre et il a utilisé euh, mon ordinateur, mon iPad. Un matin, je me suis réveillée et euh, mon ordinateur était marqué 1er janvier. Mais ce n'était pas le mois de janvier, c'était le mois d'octobre. Et puis, euh, j'ai voulu... pensé que mon ordinateur avait bugué. Donc, le 1er janvier, plus ri... dans mon agenda, j'avais plus rien. C'était bloqué au 1er janvier. Et euh, j'ai essayé de remettre la date. Impossible de remettre la date. Et j'ai vécu pendant presque une semaine en étant... Le 1er janvier, en fait. Tous les jours, j'ai allumé, ça marqué 1er janvier. Donc ça m'a agacé, mais je n'ai pas tout de suite compris. Euh, et puis deux jours après, j'allume mon iPad, euh, parce que j'ai tous mes documents de tout ce que j'ai entendu, là, justement, et hein, tout ce que j'ai vécu ces dix dernières années. Tout est euh, sur. J'ai deux applications, c'est Page et Evernote. Deux jours après, je vais sur mon iPad, j'essaye d'ouvrir Page, et là, ça marque. Euh, erreur fatale, euh, vous devez euh, réinstaller cette application. J'essaye de réinstaller l'application et là il marche. Euh, votre système n'est pas à jour pour installer cette application. Enfin, c'était tout bloqué quoi. Et euh, je savais pas quoi faire donc je laissais un peu <rire> les choses en état. Deux jours se passent et puis je me dis Ah, mais en fait toute une partie de mes notes sont sur Evernote. Donc j'allume mon ordinateur parce que j'avais plus trop confiance dans mon iPad et, euh, et là je veux allumer Evernote et il me met euh, votre, euh, euh, ce logiciel est corrompu, vous ne pouvez pas l'ouvrir. Et puis là, du coup, j'ai une pièce qui est tombée en fait. Certains en sont rapides, d'autres lents. J'ai fait partie des lents cet automne. Euh, et là, j'ai une pièce qui est tombée et je me suis dit, ah, oh, il y a un truc quand même. Parce que ça n'arrive pas, ça, normalement. Et. Euh, et puis, euh, puis j'étais dans tout ce processus entre l'ancien et le nouveau. Et puis, dit, du coup, j'ai réalisé que le Seigneur me parlait, en fait. Et j'ai dit, OK, je suis d'accord de déposer ce que je croyais savoir euh, pour essayer de rentrer dans autre chose. Et le Seigneur m'a dit, Seigneur, euh, de nouveau, m'a dit, mais c'est pas mauvais, tout ce que tu sais. C'est très bon. Tout ce que tu as appris, c'est très bon. Puis, il faut le garder. Mais il faut faire de la place pour ce qui est nouveau. Et pendant un temps, il faut juste mettre un, pru, un peu, entre parenthèses, ce que tu crois savoir. Alors s'il fait de la place, vide-toi un peu, vide-toi de ton savoir, vide-toi de tes connaissances, vide-toi de tout ce que tu as vécu, vide-toi de tout ce, que tu, tout ce que tu penses que tu sais, vide-toi de tout ça. Et nous on, a, on aime bien quand même mettre des, des bonnes personnes qui pouvons aller voir Dieu en lui expliquant tout ce qu'on a compris, tout ce qu'on sait, tout ce qu'on a vécu, et comme on est des gens incroyables. Et, euh, et puis tout d'un coup Dieu nous dit non mais fais autre chose, vide-toi, vide-toi de tout ça. Déverse tout ça. Pas parce que c'est mauvais de nouveau, c'est bon. Mais j'ai besoin de place pour mettre autre chose. Et puis pour l'instant, ce qui était bon, ben c'est devenu un empêchement. Ce qui était bon pour toi, c'est devenu un, quelque chose qui aujourd'hui te bloque et qui t'empêche d'aller plus loin. Alors vide-toi pour que je puisse euh, mettre autre chose. Alors j'ai dit oui. Et, euh, et le lendemain, j'ai retrouvé euh, la date normale et euh, j'ai retrouvé mes notes. C'était quand même, c'était spécial. Hein. Euh, mais ça m'a vraiment... J'ai pas vécu beaucoup ça, euh, euh, des choses très euh, fortes comme ça avec des, des, des concrètes, du matériel. Mais là, au moins, si j'étais sûre de pas comprendre, euh, si, je, si je voulais être sûre de comprendre, euh, Dieu a fait en sorte que je puisse comprendre. Mais là, c'est pareil, c'est son zèle, c'est sa patience avec nous. Moi, je veux dire, je, je me suis fait tacler par le Seigneur de plein de manières cet automne. Mais je ressors avec une conviction de l'amour de Dieu plus grande qu'il y a six mois. Parce que je vois vraiment comment Dieu persévère, comment il est patient avec nous. Il est patient avec toi. Ça sert à rien de tout ce que, toutes les endroits où ça va pas là et euh, où, qui doivent changer. Ça sert à rien. C'est pas la pitié de soi ne nous aide pas, la culpabilité ne nous aide pas. Si tu es coupable de quelque chose, repends-toi. Euh, si tu penses que tu dois changer quelque chose, change-le. Mais euh, il mais y a tellement d'amour là-dedans, en fait. Euh, si on accepte d'entendre ce que Dieu fait et puis de le laisser euh, nous amener euh, vraiment dans cette euh, redéfinition. Et cette redéfinition-là, euh, elle m'a amenée euh, vers quelque chose de tout simple. <rire> euh, C'est de retrouver la personne de Jésus. Pas toutes les choses qu'on dit sur Jésus. Pas les paroles de Jésus. Pas tout ce qui tourne autour de Jésus. Mais de retrouver Jésus. L'école à laquelle je me suis joint avec Fabienne, elle s'appelle École Melchisedec. Et depuis quatre écoles, on enseigne sur la sacrificature selon l'ordre de Melchisedec. Et puis j'ai réalisé un des domaines où Dieu m'a repris cet automne, c'est de me dire « mais euh, tu sais plein de choses sur Melchisedec ». Ça, ça commençait bien quand même J'étais contente, j'ai dit « Oui, c'est vrai, je connais quelques petits trucs, j'aurais presque pu lui raconter, mais j'ai eu l'intuition qu'il y avait un truc qui allait se passer. » J'ai dit « Oui, oui, je connais un petit peu. » Et il a dit « Mais tu l'as jamais rencontré ?» Il y, y a quelque chose qui se passe quand même, quand le Seigneur vient et qu'il te dit ça, puis j'étais obligée de dire « Ben oui, c'est vrai. » Alors bien sûr, j'ai rencontré Jésus, puis je l'ai rencontré plein de fois, j'ai vécu plein de choses avec lui. Mais Jésus, en tant que Melchisedec, euh, dans cette révélation-là, j'en ai, ai plein euh, page, justement. Il y, y, y a plein de choses là-dedans, mais, mais de rencontre avec Melchisedec, non, il n'y avait rien. Puis le Seigneur m'a commencé à, à m'amener dans un chemin, dans la maison de prière, dans des temps de louange, en, en, en me révélant des petits bouts de qui est Melchisedec. Comment est-ce que Jésus est Melchisedec et, et, et pourquoi c'est important aujourd'hui euh, J'étais aussi dans ce chemin, sur la, je vous des petites pistes, je n'ai pas le temps de, de dire tout, mais euh, j'étais dans cette piste aussi sur la, la sacrificature. Et puis euh, pour moi, une des choses que je réalisais, c'était que la sacrificature s'était concentrée pendant longtemps autour du service des sacrificateurs, de l'adoration, de l'intercession, et puis de tout ce qui était le, le pardon des péchés en fait. Puis toutes ces choses, de nouveau, elles sont bonnes, elles sont justes. Et puis cet automne, le Seigneur m'a conduit dans tout un parcours. Et il me ramène à autre chose, en fait. Il m'a fait relire un verset qui est dans Ésaïe 61 et qui utilise le vocabulaire de la sacrificature dans un contexte où en fait euh, de, 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 de fiançailles, en fait. C'est ce verset qui est à la fin du chapitre d'Ésaïe 61 et qui dit comme un fiancé se part de son diadème et comme une fiancée se prépare, etc., etc. Et, euh, et puis où en fait le, le vocabulaire de la sacrificature il est lié à la dimension de l'épouse. Et puis euh, j'ai commencé à repenser au tabernacle et puis c'est comme si le Seigneur, il a pointé chaque aspect de la sacrificature. Le, la beauté du tabernacle, la beauté du manteau du souverain sacrificateur, les parfums qui sont dans le tabernacle. Même cette robe que portaient les sacrificateurs, qui est faite une robe de, de lin, de fin lin. Où est-ce qu'il est parlé une autre fois de la robe de fin lin Dans la Bible dans l'Apocalypse, quand on parle de l'épouse qui s'est préparée. Puis petit à petit, c'est comme si le Seigneur m'amène là à me dire « Mais eh bien, le, sens, le, le sens secret de la sacrificature, c'est l'épouse, c'est le mariage. » Puis du coup, ça prend un tout autre sens, en fait, pour moi, de vivre ça. de Comment tu vis l'adoration Comment tu vis l'intercession Comment tu vis le combat spirituel Comment tu vis toutes les choses dans lesquelles Dieu te conduit pas juste dans une dimension de service, mais en vue d'un mariage. C'est ce verset, la fin du verset 10. Comme le fiancé, il m'a couvert du manteau de la délivrance, comme le fiancé s'orne d'un diadème, et comme la fiancée se part de ses joyaux. Comme le fiancé s'orne d'un diadème, en fait, le mot qui est utilisé, c'est le même mot qu'on utilise pour sacrificateur, pour parler du fiancé. C'est énorme! Mais il y a plein de références, si on, si on prend vraiment le tabernacle, la préparation des sacrificateurs, c'est tout simple, mais quand les sacrificateurs entraient dans le service du tabernacle, euh, ben ils se mettaient à part en fait, ça veut dire qu'ils renonçaient à tout le reste. Ils, ils étaient pris pour être là, et puis c'est un peu comme un processus de fiançailles où tu choisis, tu choisis une personne et tu renonces à toutes les autres. Il y a une espèce de mise à part pour les sacrificateurs, c'est pareil. Ils se retrouvent dans ce tabernacle où, euh, où tout d'un coup, il y a cette beauté qui est là et qui est déployée, où il y a ce souverain sacrificateur qui est là, qui est couvert de pierres précieuses, qui est couvert d'un tissage, où il y a de l'or, où il y a des, des couleurs qui sont euh, des couleurs euh, précieuses et importantes. Euh, il y a ces sacrificateurs qui sont revêtus de fin, il y a les parfums, tout ça, c'est des références au mariage. Et, euh, et, et, et du coup, ça, ça m'amène dans une dimension de la sacrificature qui est beaucoup plus liée à la personne de Jésus. Pas juste à ce qu'il veut faire, pas juste à ce qu'il euh, veut déployer, pas juste à tout ça, mais, mais à sa personne. Puis ça enlève rien au reste, ça ne veut pas dire qu'il ne veut rien faire. S'il y a bien quelqu'un qui veut faire quelque chose en ce moment, c'est qui Melkisedec, c'est pour ça qu'il se révèle. Mais, mais il faut que ça passe, et ça va passer par le fait de retrouver, euh, on a besoin de retrouver... Une, une révélation et d'entrer dans une révélation plus profonde de la personne de Jésus. C'est la misère hein, quand tu es chrétien depuis euh, je ne sais pas combien d'années. Mais il y, y a tellement de Jésus encore à découvrir, il y a tellement de lui encore à découvrir, il y a tellement de lui à comprendre, il y a tellement de, de lui à, 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 à s'approcher et juste à, à le découvrir d'une manière dont on ne le connaît pas. Ça, c'est un endroit où on, on a besoin de se vider, il faut se vider de tout ce qu'on a, on croit qu'on croit. Tout ce qu'on croit qu'on sait au sujet de Jésus. Tout ce qu'on croit qu'on sait au sujet de notre service en tant que peuple de sacrificateurs. Pour faire de la place pour quelque chose de nouveau et pour une dimension où il y a une épouse qui se prépare. Et euh, une des choses qui se passe pour moi, c'est que cette dimension de l'époux et de l'épouse et du, des, de la préparation des noces de l'agneau, c'est en train de venir ensemble avec la dimension de la sacrificature. Alors que c'est pas que c'était complètement séparé mais ce n'était pas aussi proche que ce que c'est aujourd'hui. Et dans, dans ce qu'on vit dans l'adoration, dans ce qu'on vit dans l'intercession, dans ce qu'on vit dans le combat, dans ce qu'on vit dans notre vie en général, il y, a, il y a une proximité avec la personne de Jésus, il y a une révélation de Jésus qui a besoin de descendre. Et il y a une révélation, je crois, aussi de Jésus en tant que Melchizedek, qui doit descendre et qui a une clé pour notre pays aujourd'hui. Euh, et, et je suis sûre qu'on en parlera d'une manière ou d'une autre euh, la semaine prochaine. Mais du coup, il, il me semble que cette saison, c'est vraiment une saison pour rappeler des personnes qui ont envie, de se, qui sont prêtes à se vider. Se vider de ce qu'on sait, se vider de ce qu'on a expérimenté, ce que, se vider de tout ce qu'on croit savoir, pas parce que c'est mauvais, euh, parce que toutes les choses sont justes, mais juste parce qu'on a besoin d'en rencontrer la personne. Et euh, Fabienne, elle utilise toujours ce, cette expression que j'aime bien, d'en dans, dans saisir la substance d'être en contact avec la substance des choses, pas plus que ce qu'on y a été jusqu'à maintenant. Et, et, et j'aimerais vous inviter à une démarche dans ce sens. Euh, ce matin, est-ce qu'on peut avoir deux trois musiciens Un, moins. Hein, ça va. Juste de dire, mais on, on veut, on veut faire de l'espace et on veut faire de la place pour ce qui est devant nous. On veut faire de la place pour rencontrer Jésus d'une nouvelle manière. On veut faire de la place pour, euh, pour accueillir des nouvelles, une nouvelle révélation de lui. On veut faire de la place pour ce qui, est, ce qui nous permet d'entrer dans ce qui est nouveau. On veut faire de la place dans ce qui nous permet de nous lever dans ce qui est à venir. On veut faire de la place pour que Dieu redéfinisse des choses qu'on croyait savoir et qui nous recentre sur la chose la plus importante sa personne. Et ça va nous demander du temps, ça va nous demander de l'énergie, et ça va nous demander de vider un peu aussi ce qu'on fait pour retrouver du temps avec lui. Et euh, c'est une des choses euh, qui est précieuse pour moi dans cette saison, que Dieu nous dit tout le temps, ça fait, tout le temps, tout le temps, ça revient, c'est de retrouver du temps avec lui. Retrouver du temps avec lui. Retrouver du temps avec lui. Il y a une, euh, il y a une femme, vous connaissez tous l'histoire de la femme hein, qui a verser ce parfum d'une manière extravagante sur Jésus et sur ses pieds. C'est quand même incroyable, parce que les disciples qui ont marqué, marché avec Jésus toutes ces années, ils n'ont pas vraiment compris ce qui, est, ce qui se passait. Et jamais Jésus leur a dit, vous avez compris euh, que je vais mourir et que je vais ressusciter. Il a essayé de leur dire, eux, ils comprennent rien, ils ne veulent pas qu'ils montent à Jérusalem, ils essayent de le défendre, enfin, c'est là... Et cette femme, finalement, dont on parle euh, que de, à cette occasion où elle verse ses parfums, en fait, euh, Jésus dit qu'elle verse ses par, ce, cette, ce parfum, qu'elle donne ce parfum pour sa sépulture. Alors, je ne sais pas jusqu'à quel point elle a compris ce qu'elle faisait ou pas, mais en tout cas, d'une manière ou d'une autre, elle a eu une révélation de quelque chose qu'il fallait faire que tous les autres n'ont pas eu. Et, euh, et qu'est-ce qui caractérise cette femme C'est l'amour l'amour qu'elle avait pour Jésus. Elle n'a elle pas beaucoup, euh, elle n'a pas fait des, plein, 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 plein de choses pour lui. Elle a été avec lui, pour lui. Et au travers de ça, elle a, elle a, elle a capté quelque chose de ce qui était en train de se passer. Peut-être qu'elle n'aurait pas eu les mots, peut-être qu'elle n'aurait pas pu expliquer la théologie derrière. Euh, elle, 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 certainement qu'il y avait plein de choses qui étaient... Mais elle a, elle a perçu quelque chose. Et on a besoin de ça aujourd'hui. On a besoin de percevoir des choses qu'on ne sait pas, mais que Dieu est en train de faire. Et c'est notre amour, c'est notre cheminement avec la personne de Jésus qui va nous permettre de vivre ça. J'aimerais simplement vous inviter, euh, pour ceux qui le désirent de, euh, de, de, et qui sentent ce trop-plein à l'intérieur, qui empêche les nouvelles choses de pouvoir vous vider ce matin. Puis si vous voulez, venez devant là, juste comme un signe de dire, ben on sort des endroits où on croit qu'on sait. Je sors de l'endroit, où, euh, de, de cette maison qui est remplie de, de toutes mes choses, qui est remplie de toutes mes révélations, qui est remplie de toutes mes expériences, qui est remplie de toute ma connaissance. Je sors de tout ça. Moi, moi je le dis encore ce matin et je, je vais le dire tous les jours de cette année, je crois bien. Parce que je veux pas aller de l'avant. J'ai fait un peu de vide, mais je veux. Je veux. Ce que j'ai vécu dans ce vide me donne envie de faire encore plus de vide. Ce que, la, la, ce que j'ai touché de Jésus et de la réalité de Melchisédek, de la réalité de la sacrificature, de nouvelles révélations avec le, les endroits que j'ai vidés me donne envie d'aller de vider encore plus. Alors, si tu veux vider ce que tu crois savoir, si tu veux te vider de ce que tu crois de, de, de tout ce qui est ancien pour faire de la place pour quelque chose de nouveau alors vient et je le redis tout ce qui est ancien c'est précieux ça veut pas dire que ça disparaît c'est quelque chose qui est intégré à notre histoire avec Dieu on rejette rien de ce qu'on a vécu, je renie rien au contraire ça m'a tellement enrichi ça m'a tellement fait grandir j'ai beaucoup de reconnaissance envers Dieu pour tout ce qui est, appartient à la saison passée je ne serais pas là où je suis s'il n'y avait pas eu tout ça. Et J'ai de l'estime pour ces choses, j'ai de l'honneur pour chaque chose, pour chaque chose que j'ai apprise, pour chaque chose qu'on m'a enseigné, pour chaque expérience, pour tout ce que j'ai vécu. Je ne je, je me vide pas en, 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 en déshonorant ces choses. Je me vide en, 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 en les intégrant à ma vie. Elles sont intégrées à ma vie aujourd'hui. Mais je, je me vide de l'orgueil de, de la connaissance. Je me vide de la prétention de savoir. Je me vide de, de, cette, de cette fierté de, de ce que je sais. Je me vide de ce que je crois comprendre. Nous nous vidons, Seigneur. Nous nous vidons. Nous vidons nos cœurs, nous vidons nos pensées. Nous voulons vider nos agendas, nous voulons vider notre temps. Nous voulons vider nos vases. Nous le vidons déjà de cette prétention et de cet orgueil de, de croire qu'on qu est au bout, qu'on a compris les choses, que la révélation qu'on a eue est totale. Nous nous vidons, vous pouvez le dire, dites-le, que ce soit notre cri ce matin. Le cri d'un peuple qui dit non, finalement, on, on croyait qu'on avait tout, mais on n'a pas tout, on a juste un début. On a un tout petit début et on a soif de plus, on a tellement soif de plus. Il y a tellement de choses encore à découvrir. Il y a tellement de choses que je veux voir de toi que j'ai pas vu jusqu'à aujourd'hui. Alors je viens pour me vider. Je viens pour que tu me vides de ce que je crois comprendre, de ce que je crois savoir. Je viens pour que tu me vides de, de la fierté des expériences passées. Même viens me vider de la fierté de mon service. Dans notre maison de prière, j'ai réalisé que parfois, il ben, y avait une certaine... Euh, euh, on était content de ce qu'on avait vécu avec Jésus dans la maison de prière. Mais finalement, il ben, y avait moins de place pour une soif nouvelle. Et, et, et j'ai dit, ben, Seigneur, vie-nous, vie-nous de la fierté de ce qu'on a vécu. vis nous de, de notre satisfaction. Donne-nous envie. Redonne-nous la soif. Je crois que plusieurs aussi, il y a une invitation pour vous de, de vous vider de certaines choses pour retrouver de la soif. Il y, a, il y a une part de vous, il y a une part de votre cœur qui a soif de Dieu, qui a soif d'une nouvelle révélation de Jésus, qui a soif de marcher à nouveau avec Jésus dans les temps, dans ces temps nouveaux et dans ces temps qui viennent. Mais, mais cette soif, elle est comme étouffée. Parce que tu sais, parce que tu as vécu, parce que tu comprends, par tout ce que ce dont tu es, es déjà plein et tout ce dont ta vie est pleine. Alors viens aussi, viens aussi, vis-toi pour retrouver la soif. Pour que la soif augmente. Le propre d'une épouse qui se prépare pour son époux, c'est que quand il n'est pas là, il n'y a rien d'autre qui compte. S'il n'est pas là, il n'y a rien qui compte. Mais c'est ce que nous disons devant toi Jésus ce matin, si tu n'es pas là, alors il n'y a rien d'autre qui compte. Si tu n'es pas là, si tu ne viens pas à notre rencontre, si nous ne te rencontrons pas, alors c'est tout ce qui est autour de nous qui est vide. Si tu n'habites pas ma vie, alors ma vie est vide. Jésus, nous avons soif de toi. Nous avons soif de te voir. Augmente notre amour, augmente notre soif. Ce matin, nous répondons à ton zèle et à ta jalousie pour nous. Tire-nous, tire-nous à toi avec ta jalousie, tire-nous à toi avec ton zèle. Lève un peuple dans ce pays Lève un peuple. Lève un peuple qui se remplisse d'une nouvelle révélation de toi. Lève un peuple qui est prêt pour rencontrer Jésus d'une nouvelle manière. Lève un peuple qui va à la rencontre de Melchizedek. Lève un peuple qui, qui comprend la dimension de l'épouse et qui la vit. Lève un peuple qui est rempli de l'amour de l'épouse pour l'époux. Prépare-nous, prépare nos cœurs, remplis nos cœurs de cet amour. Est-ce qu'on peut exprimer notre amour simplement pour les pouces matin? Chacun a notre manière, notre amour pour Jésus. Fais-le là où tu es. Partage ta soif, partage ton amour. Dis ton aspiration. Révèle-toi, Jésus. Révèle-toi. Montre-toi. Viens à nous. Tu dis que tu marches dans ce pays. Ouvre nos yeux. Ouvre nos oreilles. Nous marchons avec toi parce que nous te voyons. Nous marchons avec toi parce que nous t'entendons. Nous voulons marcher avec toi parce que nous te connaissons. Tu n'es pas juste une impression. Tu n'es pas juste une idée. Tu n'es pas juste une vision. Tu es une personne vivante. C'est ce que nous déclarons ce matin. Tu es une personne vivante au milieu de nous pour chacun, qui marche dans ce pays, qui marche vers chacun. Tu te révèles comme l'époux parfait. Tu te révèles comme l'époux qui attire son épouse. Tu te révèles comme celui qui prépare l'épouse. Nous attendons le jour de cette union parfaite avec toi. Nous attendons le jour de ton retour. Nous attendons le jour où tu seras parfaitement révélé et où tu reprendras possession de tout ce qui a été créé pour toi. Et en attendant, nous venons pour apprendre à t'aimer. Réapprends-nous à t'aimer. Réapprends-nous à t'aimer. J'ai cru que je savais t'aimer. Réapprends-nous à t'aimer. Réapprends-nous à prendre conscience que tu es là. cette vision d'un grand vase dans lequel il y a de l'huile et qui est au-dessus de ce lieu et ce vase n'est pas rempli mais ce vase, dans ce vase y a en, en partie il y a de l'huile je vois que cette huile est pour l'amour nous avons besoin d'une huile nous avons besoin d'une onction pour aimer il y a des choses qu'on pense pouvoir faire par nous mêmes mais ce matin il y a une onction au milieu de nous pour réapprendre à aimer une onction pour l'épouse qui apprend à aimer. Une onction qui se déploie sur nous, mais une onction que Dieu libère sur ce pays. Et nous accueillons cette onction, nous accueillons une nouvelle onction pour aimer. Nous accueillons une onction pour aimer comme cette femme qui a déversé tout son parfum sur Jésus. Un amour qui était un scandale. Nous sommes d'accord d'être un scandale. Nous sommes d'accord d'être scandaleux. Nous sommes d'accord de scandaliser ce qui est, tout ce qui vient contre toi par notre amour. Nous recevons une onction pour t'aimer. Nous recevons une onction pour l'amour de l'épouse. Nous recevons une onction, nous libérons cette onction au milieu de nous. Je libère cette onction sur cette communauté. Je libère cette onction sur la maison de prière. L'onction qui était sur Marie. L'onction qui est pour l'épouse qui vient vers l'agneau. L'onction qui est pour l'épouse qui se prépare pour son époux. Nous recevons cette onction pour ce pays. Nous disons, réveille les entrailles de ce pays. Réveille l'amour de ce pays. Réveille son amour pour Jésus. Réveille sa vision de Jésus. Nous n'aurons pas seulement un roi pour nous gouverner, nous aurons un roi pour nous aimer. Alors nous accueillons, répands, répands une onction pour aimer. Répands cette onction pour t'aimer. Répands cette onction pour t'aimer. Je crois que pour plusieurs, un, il y a comme un avant et un après aujourd'hui. Quelque chose où tu dois considérer que cette, ce temps que tu, tu vis aujourd'hui et cette démarche que tu fais aujourd'hui, ce n'est pas juste pour répondre à un appel, mais c'est parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui vient devant toi. Et où il y a des choix à faire et des décisions à prendre. L'amour, c'est une décision. D'en choisir un et de ne plus regarder tous les autres. Nous avons choisi Jésus. Jésus. Et nous nous détournons de tout ce qui nous amène dans un service, d'autres choses, d'autres puissances qui sont sur notre pays, d'autres idoles. Pour plusieurs, cet amour qui est déversé ce matin, c'est des décisions, c'est des actes, c'est des choix. Ce que tu choisis, c'est pour la vie. Quelque chose doit mourir et quelque chose va revivre. Je veux libérer ta grâce aussi pour ça Seigneur Je libère j'appelle ta grâce vraiment sur nous Pour faire mourir les choses qui doivent mourir Pour laisser mourir les choses qui doivent mourir Et pour recevoir ta vie Recevoir ton huile Sur les choses qui doivent vivre Sur les choses qui doivent reprendre vie Sur les choses qui doivent ressusciter Donne-nous ta grâce pour laisser mourir Et laisser partir ce qui doit partir Nous le faisons avec ta grâce Sans religiosité Mais avec ta grâce, par ta grâce Nous laissons ce qui doit partir, nous laissons ce qui doit mourir, pour te faire de la place pour ce que tu veux faire vivre, pour te faire de la place pour une résurrection, et pour que ta personne vive au milieu de nous, vis au milieu de nous Jésus, danse au milieu de nous, répands toi au milieu de nous. Donne-nous du temps, donne-nous de l'énergie à te consacrer à nouveau. Merci pour la révélation qui vient. Merci pour la révélation nouvelle. Je propose de, venir, de finir ce temps de cette manière. Simplement, élevons nos voix ensemble et appelons cette nouvelle révélation qui doit venir de Jésus. Pour nous, pour notre pays, si nous devons nous lever dans le combat, si nous devons nous lever dans la prière et l'intercession, s'il y a plus de parfums qui doivent monter, s'il y a une nouvelle intimité qui doit venir, alors nous avons besoin d'une nouvelle révélation de lui. Et nous venons comme cette femme en, 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 en touchant qui il est, en voulant toucher qui il est, en voulant sent, sentir qui il est. Nous avons besoin de cette nouvelle révélation. Appelons cette nouvelle révélation simplement. Nous l'appelons pour nous, nous l'appelons les uns pour les autres. Nous l'appelons pour tout le peuple de Dieu dans ce pays. Nous voulons te voir, Jésus, nous voulons te voir. Nous voulons te connaître d'une nouvelle manière. Révèle-toi. Merci pour la révélation qui vient. Merci pour les choses que nous pourrons percevoir, que nous ne percevions pas avant. Merci pour le discernement. Je veux déclarer qu'il y a un discernement nouveau qui vient aussi avec cette, 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 ce nouveau chemin avec ta personne. Un discernement nouveau qui est libéré. J'appelle ce discernement nouveau qui nous permet de voir ton chemin au milieu des ténèbres, de voir ton chemin au milieu de la confusion, de voir ton chemin au-dessus de tout ce qui secoue notre pays. Nous voyons, parce que nous te voyons, nous pouvons te suivre, parce que nous te connaissons, nous pouvons avancer et nous disons fin à la confusion. Nous, nous disons que les ténèbres s'éloignent, que tout ce qui nous a privés de te voir clairement s'éloigne et qu'une nouvelle révélation descende qui nous amène dans des nouvelles profondeurs et dans des nouvelles hauteurs, qui libère une nouvelle autorité et une nouvelle puissance au milieu de ton peuple.